0: Olá povo do Jornal da Record News, está aqui então já ao vivo na Câmara dos Deputados nesse momento. A reunião daquela comissão especial Que está discutindo a reforma da Previdência Há uma discussão lá Para saber, portanto, se a sessão Vai continuar ou não Está aí o presidente da, da comissão Nesse momento E tem dois jogos aí para você entender De um lado a oposição querendo obstruir Para não deixar que a sessão continue E do outro lado a situação Aqueles que apoiam a reforma da Previdência Votando contrariamente Então isso está em execução Durante o jornal, havendo qualquer mudança então, aí a gente vai né a gente vai uh, trazer para você aqui ao vivo no jornal bom acontece que o Faísca que é o anti-herói aqui do jornal da Record News escapou de usar tornozeleiro eletrônico não precisa mais Mas por quê porque ele está sendo investigado pela justiça porque ele é acusado o Faísca de comprar votos graças a isso ele conseguiu eleger vários candidatos né vários candidatos do partido dele O partido dele é o partido dos gatos E eles pô ele não gostou dessa aí não Ele conseguiu uma decisão para não usar a tornozeleira eletrônica Dizendo que ela não é fashion E ele só gosta de coisa fashion Coisa que o pessoal da maquiagem gosta, coisa fashion Ainda se fosse uma tornozeleira de diamantes, ouro branco, vai lá, lá, lá Mas não é, então ele não vai usar Na sua opinião, como é que alguns conseguem escapar da lei e outros não? Manda aqui sua opinião aqui para mim pelas redes sociais da Record News e veja aqui no nosso portal, olha lá, Comissão da Reforma da Previdência se reúne, já está reunida, você viu ali agora, montei mais para você, não é? Não. Se reunida para votar o parecer. Então o pessoal está lá, continua discutindo ali e a gente mostra assim que houver qualquer modificação, ok? Bom, veja também aqui outras notícias importantes para a gente poder entender o nosso país. O Congresso está preocupado. Ele aprova o projeto para renovar a frota de carros da presidência. O ex-governador Garotinho também não vai precisar usar tornozeleira le... eletrônica, parece um país?
1: Todo mundo está olhando para trás, para essa escolinha do professor Raimundo aqui.
2: Vai estar tá nos livros de história como um juiz que se corrompeu,
1: como um juiz ladrão. Sérgio Moro, que equivale ao troféu da Champions League, a Liga dos Campeões.
0: São as pérolas da reunião da comissão de deputados que ouviu Sérgio Moro. Hoje você vai ver os melhores momentos para o um orgulho dos eleitores. O ponto eletrônico digital para funcionários públicos federais começa a funcionar. Só no Rio de Janeiro, 72 mil pessoas depositaram seus dedinhos... Na máquina diabólica. Veja aí a gaveta do Jornal da Record News E aqueles estádios construídos para a Olimpíada do Rio? Só o parque aquático tem uma dívida de 11 milhões de reais. Só de água. Chama aí o Aquaman. O Brasil adere ao acordo internacional do registro de patentes, anuncio o governo. O que é que isso significa para os inventores de novos produtos? Será que eles aceitam também patente de chabuticaba? Uma medida provisória que proibiu desconto na folha do imposto sindical perdeu valor. Mas há uma decisão do ministro Arroz que reafirma que só o trabalhador pode decidir se quer ou não pagar o sindicato. Veja aí a nossa imagem do dia. Esse homem de 90 anos sendo carregado para uma agência do Banco do Brasil, para provar que estava vivo. É uma exigência para receber a aposentadoria de um salário mínimo. Quem for pego fumando no carro, com a presença de menores, vai levar uma multa de 300 reais. Na sua opinião, você acha que isso funciona ou é mais uma daquelas leis que não pegam? Manda aqui sua mensagem para a gente pelas redes sociais da Record News. Mas eu acho que hoje é melhor o Zap Zap, viu? É o de São Paulo, 942-128-782. WhatsApp, Facebook, Instagram e outros deixam os internautas na mão. Funcionam devagar, devagarinho. Enquanto as redes sociais não funcionam, Faísca espera pacientemente. A Áustria proíbe o pesticida da Monsanto. Estudos apontam risco de câncer. Hoje você vai ver uma entrevista com o outro lado. A prefeita de Amsterdã, capital da Holanda, quer acabar com o Distrito da Luz Vermelha. Mas o que dizer é isso? Bom, vamos tentar explicar. Já o Senado da França aprova o um projeto que proíbe a palmada. O castigo agora vai ser ficar uma hora inteira sem o videogame e o celular.
2: Não, não,
3: não!
0: O último lugar onde vivem as vaquitas marinhas foi declarado pela ONU como santuário ecológico em perigo. A Nestlé troca a embalagem das barrinhas de cereais. Ao invés do plástico poluidor, entre em campo o bem comportado saquinho de papel. O Jornal da Record News sai muito em apesar de fora, é que hoje elas estão funcionando devagar, devagarinho. Mas ainda assim você pode cobrar da gente busca de isenção e também busca de interesse público. Bom, para variar, hoje também é uma edição especial. Vamos voltar a olhar aqui, ó, rapidamente lá. Continua a sessão, então, da coisa mais importante que está sendo discutida lá. Uh, reunião ordinária, ordinária aqui é reunião comum. Não. Vê lá o que vai pensar a reunião de ordem. Então, está aí a nossa reunião acontecendo e estão discutindo uh, se começa ou não a votação da, do parecer da reforma na presidência, ok ou não? Tá, continua lá o pessoal discutindo questão de ordem e tal, e tal, e tal. Bom, tem live aqui. Hoje a live foi só no... Foi só no, no Twitter, não funcionou nada. Então essa imagem que você está vendo aí é só a imagem Twitter, Twitter, com a Neide e também a Júlia, ok? Bom, nossa hashtag, se você conseguir acessar hoje, é news Daqui a pouquinho a gente vai ter uma explicação uh, a respeito disso. Nosso desafio de hoje devia ser para botar o Facebook para fun funcionar. Mas o nosso desafio diz que informação é importante, mas a análise é fundamental. Informação importante, mas a análise é fundamental. Daqui a pouquinho, os nossos convidados vão fazer análise aqui para a gente, ok? São pessoas que têm, obviamente, credibilidade. Bom, no Senado, a Comissão de Assuntos Sociais aprovou hoje um projeto que obriga o motorista que causar acidentes por consumo de álcool ou drogas a pagar a despesa do SUS com o tratamento das vítimas. Olha que interessante. Atropelar alguém, o SUS atender, você vai pagar o, o atendimento. O projeto segue agora para a Comissão de Justiça. foi aprovado... Aí, então, vai para a Câmara dos Deputados, porque, como você sabe, o nosso sistema parlamentar é bicameral. Câmara e Senado. Por falar no Senado, a Comissão de Justiça também aprovou um projeto que proíbe qualquer propaganda de cigarro. Qualquer um. Inclusive, a exposição do local onde o pessoal vende cigarro. O projeto ainda impede patrocínio de eventos pelos fabricantes. Atualmente, a propaganda é permitida desde que... Não incentive consumo de cigarro. Não consigo entender uma propaganda que não incentive consumo, mas é o que eles dizem. Projeto altera ainda o código de trânsito impondo multa gravíssima para motorista que dirige carro com alguém dentro do carro fumando. E se tiver também no carro algum menor de idade. A multa para essa infração é de R$ 300,00. E agora o projeto saiu para a Câmara dos Deputados. Essa é a pergunta que nós estamos fazendo para você. Será que isso vai funcionar? Ou vai ser mais uma daquelas leis que a gente não sabe por que, que são aprovadas no país? Bom, numa sessão conjunta, deputados e senadores, portanto, o Congresso aprovou hoje uma proposta que viabiliza a renovação da frota de carros de uso do presidente, vice-presidente, ah, ex-presidente também. Olha que legal! Presidente, vice-ex-presidente, todo mundo de carro Novo. O projeto foi aprovado assim, não sou nem contar votos. O texto autoriza a compra que atualmente está vedada em lei. O edital vai definir os valores do automóvel. Agora a proposta segue para a sanção do presidente. Será que são automóveis baratinhos, porque vão ser pagos com o nosso imposto? Aquele que a gente mostra aqui para você, lá no impostor mesmo, temos aí ou não? Na mão, o impostor, para mostrar para onde vai sair o dinheiro do carro? Não, essa hora a gente mostra. O ex-governador do Rio, Antônio Garotinho, não vai precisar usar tornozeleiro eletrônico. É que a justiça concedeu para ele hoje um habeas corpus. Garotinho teria até amanhã para colocar a tornozeleira. A defesa do Garotinho havia pedido o habeas corpus, alegando que ele estaria sofrendo constrangimento. Lembrando que ele é réu e ação por crimes eleitorais. Ok? O Instagram, o Facebook e o WhatsApp apresentaram instabilidade, instabilidade é um modo, vamos dizer assim, é, como é que pode falar? Poderá dizer que eles não estão funcionando direito, ok ou não? Nós vamos falar sobre esse assunto, quem está aqui gentilmente conosco é Cleorbet Santos, que é especialista em direito digital e segurança na internet e ele então gentilmente conosco. Doutor Cleorbet está aqui conosco. Cleormet, muito obrigado pela gentileza, pela participação aqui no Cleorbit, perdão. Tudo bem, esse nome aí é meio complicado. Eu é, é o meu também é ajudando. complicado, me chamo de Herodoto toda hora.
4: <risos> normal,
0: né, para nomes diferentes. É normal, é normal, muito obrigado. Deixa eu te perguntar o seguinte, e aí, quem sofrer prejuízo, pode tentar recuperar esse prejuízo contra quem?
4: Então, é, quem se sentir lesado aí nessas relações que surgem né, com o WhatsApp, com o Instagram, com o Facebook, inclusive tem um site chamado Down Detector, que ele recebe reclamações de usuários do mundo inteiro e metade dos usuários é, reclamou de várias funcionalidades que não estavam funcionando, não estavam é, funcionando bem durante o dia de hoje. E aqui no Brasil a gente tem o Código de Defesa do Consumidor, né? O artigo 20, ele preza, ele, ele nos protege contra má prestação de serviço. Aí o consumidor pode perguntar, sim, mas é, o WhatsApp é gratuito, o Facebook é gratuito. Mesmo assim, nós temos decisões aqui, inclusive do nosso STJ, nosso Superior Tribunal de Justiça, garantindo que essas são também relações de consumo. Porque essas empresas, como a Facebook, que é dona né, do, do WhatsApp, dona do Instagram, elas lucram, as custas de nossos dados, elas lucram as custas de propagandas direcionadas que elas fazem para nós, então há sim uma relação de consumo. E o interessante é que o ônus da prova vai ser da própria empresa, caso o consumidor ingresse com uma ação, pleiteando aí o ressarcimento aí pelos seus danos por conta da parada desse serviço, por conta do mau funcionamento. Eu vi vários relatos, inclusive de pessoas que fazem anúncios, né, via Instagram, via Facebook, falando que tiveram prejuízos, então essas pessoas elas podem sim ingressar com essa ação com o Código de Defesa do Consumidor, comprovando que né, elas vão fazer um levantamento das provas ali, comprovando que elas foram lesadas. Imagine você uma situação onde você tem um grupo de trabalho, por exemplo, com umas 300 pessoas umas 200 e poucas pessoas e você não consegue mais ali estar tá baixando o conteúdo, que você está trabalhando com aquele conteúdo. Então, daqui que você cadastre todos os, os usuários em uma nova plataforma, uma plataforma concorrente ao WhatsApp, você está tendo prejuízo ali, né? Alguém que está vendendo pela internet, que não consegue manter conversas né, com seus clientes também, Basta fazer aí o levantamento das provas, fazer um registro em cartório, lavrar uma ata notarial, comprovando ali o horário da lesão, né, dos prejuízos que teve, e ela vai poder fazer esse ingresso. E só para fechar essa fala, a gente também tem o Código, de, o código Civil, né? as pessoas podem também é, usar o Código Civil, só que aí no caso elas que vão ter que comprovar que o serviço foi mal prestado pelo Código de Defesa do Consumidor, quem deve se defender, quem deve provar que o serviço estava ok é a empresa, no caso, a Facebook.
0: Posso dizer que essa situação é semelhante a essa outra? Eu tenho uma pizzaria, tenho uma porção de produtos lá na geladeira e acabou a luz daquela região e eu perdi tudo que eu tinha na geladeira. É isso ou não? Aí eu vou Nesse lá e é olha, eu quero recuperar o que eu perdi aí.
4: Exatamente. Você vai entrar com ação de ressarcimento de perdas e danos, se for o caso, perante a prestadora ali de serviço de energia elétrica, né? Algumas pessoas até falam que a internet já é um serviço essencial, né? Que ninguém consegue mais viver sem. Ou seja, nós Estamos agora nos transformando em dispositivos, o celular não deixa de ser uma extensão do corpo humano e, por consequente, uma extensão de nossas relações, não só de trabalho, mas relações afetivas. Então, tudo isso aí pode ser levado em consideração quando do julgamento pelo judiciário do que tem acontecido. Esse é o um exemplo, sim, com certeza, está bem válido, é uma analogia perfeita para o que aconteceu hoje. A gente ficou sem luz nos campos aí da nossa internet, né? Em, em parte...
0: É isso. Doutor Cleorbet, muito obrigado pela sua gentileza, pela explicação aqui conosco. Muito grato.
4: Fico agradecido. Uma boa noite a todos.
0: Muito obrigado. Doutor Cleorbet Santos, advogado especialista em direito digital, gentilmente conversando conosco aqui sobre segurança da internet. Ok, então. Vamos voltar lá para a Câmara, para ver lá, o pessoal está tá ao vivo, aqui nós também. Aqui na Câmara eles estão ainda discutindo como é que vai, se vai votar, se não vai votar. O relatório da reforma da Previdência, isso daqui é a comissão especial. Se passar aí, aí vai para o plenário. São duas votações no plenário, como você sabe, porque isso aqui é uma PEC. Ok ou não? Vamos lá. Mais questão de ordem, cada bancada está lá decidindo sim ou não, sim ou não, sim ou não. Sim ou não. É? E a gente tem aí aproveitado para dar uma geral aí Agora, nos deputados. Acontecer qualquer Brasília, coisa, certamente continua... a gente volta aqui mostrando ao vivo para você. Retirar... Vamos então a nossa primeira live aqui nas redes sociais. Bom, nossa imagem que eu vivo na Câmara dos Deputados... É a apuração dos votos, mas é uma, eu acho que uma questão de ordem que porque foi levantada.
2: Essa não é?
0: Ainda não é a votação do relatório da... da, da, da as, porque das, o embate das, que está acontecendo fez, nesse momento, só para você entender, é entre 2022. a oposição que tenta retardar a votação Passa e a situação então, que é pôr para frente. Já houve uma decisão agora há um pouquinho aí. Você viu o placar mostrando é aí 2019. agora. O pessoal está mais calmo. A né? É provável, requerimentos... então que a gente tem aí o desenvolvimento. Olha lá, a sessão continua e tal, e vamos ver agora qual é o próximo passo uh, dessa sessão. Ok? Vamos lá. Qualquer coisa a gente volta a explicar para vocês aí. Bom, a Alce aprovou hoje, a Alça, você conhece, na Europa, proibição do total de um agrotóxico, que a gente já explicou aqui para você, fizemos até uma materinha para a gente poder entender, que sou leigo no assunto, chamado clifossato de uma empresa chamada Monsanto, e salvo engano, o nome comercial a gente botou até aquela latinha aqui, é o Roundup, não é isso não? É o Roundup. Bom, por quê? Porque lá na Alça eles alegam que ele pode causar doença, por exemplo, câncer. Agora, a gente pergunta o seguinte, será que, de fato, ingerir alimentos tratados com esse agrotóxico pode ou não causar mal à saúde? Professora do Departamento de Geografia, gentilmente aqui conosco, professora... Larissa Mias Bombarti, né, para conversar um pouco conosco. Larissa, muito prazer, muito obrigado pela gentileza.
3: Obrigada. Você dá aula
0: de geografia onde? Na USP. Puxa, já dei aula lá. Sim, eu sei. Mas <risos> faz muito tempo. Se nem era nascida aí.
3: Não sei, controvérsias.
0: <risos> Larissa, o que fazer então com essa história aí do agrotóxico?
3: A gente tem que olhar com muito cuidado para isso, Heródoto. Trouxe, inclusive, um Atlas, lancei o mês passado em Berlim, Geografia do Uso de Agrotóxicos no Brasil e Conexões com a União Europeia. Foi primeiro lançado no Brasil e agora na Europa. Essa aqui é a versão em inglês.
0: Posso ver, Santinho? Com certeza. Sim. mostrar para o pessoal. Sim. E, 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 e qual é a conclusão que você chegou aqui? Uma
3: simetria enorme entre o nível de agrotóxico usado no Brasil e o nível de agrotóxico usado na União Europeia. Você mencionou agora o glifosato. Oh. Nós permitimos um resíduo de glifosato na água potável no Brasil, que é 5 mil vezes superior ao nível de glifosato permitido na água na não água, europeia. Na água, que, água que a gente bebe na Água potável, exatamente. Água potável? Isso, água que bebemos. 5 mil vezes maior. E como você mencionou, o glifosato é considerado pela Organização Mundial da Saúde como potencialmente cancerígeno para seres humanos desde 2015. Então, acho que câncer é a principal doença associada à exposição ao glifosato. Tanto que agora, recentemente, a Monsanto foi condenada a pagar uma enorme quantia é, a um jardineiro no, na Califórnia e outros processos acabaram vindo à tona também. O mundo inteiro está olhando com muito cuidado para isso, para o uso de glifosato. A França também já decidiu que a partir de 2022, independentemente de qualquer outra decisão da União Europeia, o glifosato estará proibido em território francês. E, no entanto, no Brasil, mais de um terço do volume de agrotóxico comercializado é justamente de glifosato, que é cancerígeno. A própria Organização Mundial da Saúde assume que ele é cancerígeno e provoca é, outros males também, entre eles, desregulação endócrina, é uma substância é, altamente tóxica.
0: Agora, como é que a União Europeia compra os produtos agrícolas de nós se nós usamos um agrotóxico tão perigoso?
3: É, por dois motivos, principalmente. O primeiro é porque é, alguns produtos, eles não admitem para o consumo humano. É o caso da soja importada pela União Europeia. Ela não admite importar soja do Brasil e da Argentina para consumo humano, só para consumo animal.
0: Ah, só para animais?
3: Exatamente. Não sabia. E um outro elemento também é que não há ainda na União Europeia uma padronização é, do monitoramento. Não há um protocolo da União Europeia... É, homogêneo, digamos assim, então cada país faz o seu monitoramento e a União Europeia está abrindo os olhos para isso, a gente sabe, teve inclusive um rebatimento sobre esse acordo União Europeia-Mercosul com relação às importações de produtos é, brasileiros, não só brasileiros, é, e há uma mobilização da sociedade civil na União Europeia e de algumas entidades, dentre elas eu destaco a PAN, sites Action Network, justamente sobre como é que a União Europeia fiscaliza ou não é, esses alimentos. Então, inclusive no lançamento em Berlim, uma das ativistas, que é uma cientista, indicou o seguinte, 80% dos produtos importados pela União Europeia do Brasil é, tem algum resíduo de agrotóxico e 10% tem resíduos acima do permitido lá. Então, é algo que eles estão olhando com muito cuidado e eu penso que, acho que essa rede de pesquisadores brasileiros e europeus, inclusive esse encontro a oportunidade de ter lançado o Atlas lá, nos traz uma pauta em comum, que é vamos discutir padrões internacionais de uso e de resíduo de agrotóxicos.
0: Larissa, logicamente a gente tem sempre os dois lados. Nós já ouvimos o outro lado.
2: Uhum.
0: E o nosso outro convidado, antes, se tirássemos os agrotóxicos... A produção de alimentos cairia 40% no mundo e os preços subiriam e os pobres não poderiam... Procede é, é isso é, ou não?
3: Eu diria que esse é um argumento falacioso, por ah, é? vários motivos. Ah. Vou dizer quais. É, primeiro, porque quando essas substâncias é, começaram a ser introduzidas massivamente no mundo, a partir da Segunda Guerra Mundial, mas sobretudo nos anos 50... É, ah, o argumento central era de que reduziria a fome do mundo através do uso dessas substâncias com produção em larga escala. E a verdade é que a fome continua estável. Um sexto da humanidade continua passando um fome. Sim. Um sexto da humanidade continua passando fome. Então, esse é o primeiro elemento que ajuda a desmontar essa construção que tem sido feita. O segundo é que a agricultura deixou de ser produção de alimentos. Eu costumo dizer que é, o alimento perdeu o seu valor de uso, ou seja, a sua potência de nutrição humana, e está se transformando em algo que é estranho à própria alimentação, se transformou em valor de troca. Então, na verdade, hoje, falar em agricultura, sobretudo no Brasil, é falarmos em produção de commodities e em agroenergia. Então, ao invés do Brasil estar tá produzindo alimento, a gente está produzindo commodities, quer dizer, grãos para serem comercializados no mercado internacional, na Bolsa de Mercadoria e Futuros, e também agroenergia, por exemplo, etanol, biodiesel. Então, o que acontece? A gente aumentou as áreas de produção de soja e cana, soja praticamente dobrou, cana aumentou em 50% e a gente diminuiu áreas de arroz, feijão, trigo e mandioca. O Brasil importa sistematicamente feijão há mais de 10 anos. Então, nós não estamos falando na produção de alimentos, a gente está falando na agricultura, como um elemento exclusivamente comercial. Então, ao invés de é, assegurarmos a segurança alimentar no Brasil, que a gente tem feito... Mas não é
0: assim em todos os países do mundo?
3: Não. Na não. Europa... Na Argentina não é assim? Mas a América Latina tem feito, tem se inserido nessa economia mundializada, eu diria de uma forma muito subalterna, não só Brasil. Brasil, Argentina, Uruguai também, México, enfim, todos os, esses países da América Latina Estão, como diria o Eduardo Galeano, eh, exercendo um, um percurso, uma tragédia histórica, porque a gente se insere de forma subalterna na economia mundial, vendendo produtos de baixíssimo valor agregado. Então, entre os 10 produtos mais exportados pelo Brasil, sete são de origem agropecuária e, além deles, minério de ferro e petróleo. Enfim, eh, o que tem acontecido, então, é que nós eh, exportamos produtos com baixo valor agregado e o que nos subalterniza do ponto de vista econômico e trazemos um impacto tremendo tanto para a saúde humana quanto para a saúde ambiental nesse modelo que em que nós escolhemos estar inseridos na, na era da globalização
0: das em inglês
3: mas tem a versão em português também ambos estão no, disponíveis para download uh, é, onde gratuitamente eu o é, em português no meu blog como é barra atlas 2017 e a versão em inglês está disponível no, na biblioteca da USP. É só é, colocar no navegador o nome do atlas, o meu sobrenome, biblioteca USP e é muito fácil localizar a versão em inglês também.
0: Larissa, obrigado pela gentileza. Eu
3: quem agradeço. Muito obrigado. É um prazer.
0: Bom, professora, doutora. É Larissa Bombard, professor do Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo. Ela lembrou agora o Eduardo Galeano. Se cair na sua mão, veias abertas Sim. da América Latina. Entre outros, é esse ou não? Sim,
3: exatamente esse.
0: É esse. Uhum. Se cair na sua mão, veias abertas da América Latina, leia, porque realmente é um livro extraordinário. Entre outros que tem o Eduardo Galeano. Vale a pena para a gente conhecer um pouco melhor a nossa América Latina. Ok, não? Bom. A sessão continua agora, está aqui o líder do PT, lá na Câmara dos Ele Deputados, o pessoal está discutindo então agora. Vamos ter um pouquinho do som, dá para a gente ver o que, que o líder está dizendo? Mil, corte de 30,
1: 40%! Onde está o privilégio deste trabalhador? Se é para falar a sério, não em ajuste fiscal, mas em corte de privilégio, uhum. libere o cálculo do regime geral da Previdência!
0: Que que isso não voltar? tem
1: nada a ver com o aumento da idade um média da população, se é para ajustar a idade média,
0: Do então, que o brasileiro está
1: vivendo mais, aumente um ano, dois anos, faça uma vamos transição, mas não corte, deputado Samuel, 30, 40% da aposentadoria de um desses garçons que está aqui nos servindo. Ah. E eu sei que a oposição, as vezes, as, o governo vem e diz, ah, isso é demagogia. Se isso é demagogia, vou continuar fazendo Isso é defender os mais pobres Não tem okay. nada
0: que ver Bom, com essa O relatório de do deputado Samuel Moreira deve ser lido ainda hoje Se ele começar a ler o relatório A oposição obviamente está ali tendo o seu direito democrático de Fazer obstrução A gente volta então para você Ok? Bom, a, a nossa imagem do dia foi desse senhor idoso Na abertura aqui A gente tem a imagem ou não? Esse senhor aqui, ó, ele estava sendo carregado para ir numa agência do Banco do Brasil. Por quê? Você é obrigado todo ano na agência do Banco do Brasil ou em qualquer outro banco para provar que você está vivo para poder re receber a Previdência Social. Bom, nós colocamos na abertura do jornal. Agora ficamos sabendo o seguinte, que esse senhor morreu. Ontem ele morreu. Ele morreu ontem, tá? É? Então, nós ficamos assim, extremamente conduídos aí com a família dele, que passou por essa situação... Na última sexta-feira, como você viu aí, uma tragédia ainda, que indiretamente relacionada à própria, ou diretamente, se você quiser, na, 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 na Previdência Social. Bom, agora são nove e meia, vamos então aqui para mais uma live, porque o jornal está em múltipla Bom, como ontem, hoje nós estamos também ao vivo aqui na Câmara dos Deputados, ok ou não? O que, que aconteceu o até agora? É Eles tentaram, a oposição igual. tentou impedir a, a leitura do relatório. A situação, que foi feita uma votação aí por bancada. Parágrafos. Quem ganhou? Então, a situação a ganhou. A... Portanto, o Apenas relatório vai ser lido. Aí está essa senhora, que, que eu não conheço, deve trabalhar na Câmara, né? Distribuindo, então, a cópia do relatório para todo mundo aí. O deputado Manuel Moreira já está a postos para ler lá o relatório. Depois de lido está, o relatório, aí o pessoal vai votar internet, Mas vai votar hora, um a um, chamado de é, votação nominal Ou vai ser por bancada, a gente não sabe quem é que votou em quê Aí é, tá, de esse aí é o Manuel Moreira, deputado Samuel Moreira Ele então é o... vamos ver um pedacinho lá ou não?
1: Vamos ver Ou seja, a leitura da complementação de voto em si Não deve ser muito demorada Bom, e o, o, o relatório é um pouco
0: longo, pode ter certeza, a gente vai ter a oportunidade. Mais... Eu disse a você o seguinte, que nós ontem estávamos ao vivo aqui quando ocorreu uma, uma reunião na comissão, em três comissões da Câmara. E aí deu aquele embrólio danado. Por quê? Quem foi ontem ouvido lá foi o ministro Sérgio Moro, ok ou não? Ocorre o seguinte, que deu tanta confusão, tanta confusão, que nós nem conseguimos mostrar tudo para você, porque nós estávamos aqui no ar e a confusão continuava lá. O que, que nós fizemos hoje? Nós resolvemos juntar para você, então, aqui o Crème de la Crème, ou seja, para você ver curtinho os melhores lances dessa reunião de ontem. Por favor, pelo amor de Deus, se controlem. Vou passar a palavra ao ministro Sérgio Moro.
4: Gente, eu vou encerrar a reunião Porque eu vou passar a palavra ao ministro Todo mundo está olhando para trás Para essa escolinha do professor Raimundo aqui. Gente, eu, se eu ficar cuidando aqui Até de quem foi no banheiro e o outro sentou no lugar Pelo amor de Deus, não tem o que fazer Pô. E o salário, ó Nós então, sabemos
2: que as empreiteiras muito, Muitas delas Tratavam políticos como, como apelidos Quero que o senhor Ministro Sérgio Moro Se recorde Desses apelidos, montanha, amante, solução, guarulhos, pescador, ou seja, apelidos de muitos desses casos de parlamentares que aqui ainda se encontram... E que agora estão questionando o juiz da maior operação de combate à corrupção. Então, por favor, se se sentem, se eu estiver errado em uma decisão que eu tomar, podem recorrer à minha decisão. Pode recorrer. Eu acabei de analisar aqui e eu
4: estou agindo dentro da legalidade. Senhor presidente, passa a palavra por um minuto, deputado Avi Miranda.
1: que equivale ao troféu da Champions League, a Liga dos Campeões. Troféu este é que é cobiçado, Excelência Sérgio Moro, pelas maiores estrelas do futebol mundial, Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo. E o senhor Sérgio Moro merece, em nome do povo brasileiro, esse troféu que o senhor recebe hoje que equivale à Liga dos Campeões, é o troféu entregue pelo povo brasileiro, que não aguenta mais, ministro, essa cambada de político safado, vagabundo ordinário, ladrão do meu, do seu, do nosso dinheiro. E aí, ministro Sérgio Moro, com todo o respeito à vossa excelência, nós temos que escutar aqui, Bibo Nunes, a tal da Gleise Hoffmann, que está atolada, está até o pescoço da Lava Jato sendo investigada, o marido atolado até o fiofó, roubando o dinheiro do povo. Aí tem que escutar aqui, Sérgio Moro, ela vir aqui pregar como a rainha de São Petersburgo, da moralidade, dos bons costumes, da ética, da lisura... A senhora não tem moral, dona Grace Hoffman, para vir falar do Sérgio Moro? Lave a boca, petesada, com criolina, com ácido sulfúrico. Aqui na gravura eu fiz questão de colocar Sérgio Moro, a maior estrela do combate à corrupção brasileira. Beijo no coração, Sérgio Moro. A paz de Deus.
3: Eu peço. Eu, eu peço que. Eu peço que retirem da Eu peço que retirem. Microfone, por favor. Microfone, por favor.
1: Eu sou o líder da bancada do Partido dos Trabalhadores.
3: Deputado de forma objetiva. Sim, mas a
1: senhora vai ter que me ouvir.
3: Deputado, por favor.
1: Senhora Presidente. A reunião está se dando.
3: No...
5: Uma,
1: uma pessoa. Deputado, por
3: favor, seja objetivo.
1: Uma pessoa. Clare, eu sítio, sítio mas a Senhora
3: se Presidente. Senão vai virar bagunça. Senhora isso Presidente. Senhora Presidente, por favor, deputado. Cite o artigo. Senhora do Presidente, por gentileza. Eu interno. vou citar.
1: Uma pessoa. Uma pessoa. Atacar outra pessoa que não está presente. É covardia. Um homem atacar uma mulher que não está presente é um covarde que envergonha esse Parlamento.
3: Deputado, se a deputada
2: Gleice. Esse, forte, eu sou é líder aqui, da bancada do PT. Eu sou a
5: primeira a defender. Este deputado
2: de é um covarde. Eu não vou me equivocar na firmeza do que aqui tem que ser dito. A história não absolverá o senhor da história, o senhor não pode se esconder. E o senhor vai estar, sim, nos livros de história. Vai estar nos livros de história como um juiz, como um juiz que se corrompeu, como um juiz ladrão. É isso que vai estar nos livros de história. A população brasileira não vai aceitar como fato consumado um juiz É o que o senhor é, um juiz que se corrompeu e apesar dos gritos, um juiz
1: lá. Sim.
3: Ministro,
0: não se encontra mais na Câmara de Deputados. Vamos encerrar a reunião por esse motivo. Está encerrada a reunião. O seu deputado estava ali ou não? Tem que olhar para ver se o deputado da gente estava lá, né? E ver como é que ele atuou aí. De um lado e outro e tal. Porque nós fomos nós que elegemos, nós temos o direito de saber. Bom, o Brasil aderiu ao protocolo de Madrid, isso vai interferir no processo de a gente conseguir uma patente aqui no Brasil. Agora, essas mudanças, obviamente, uh, eu já ouvi falar muitas vezes que no Brasil demora um tempão para registrar uma patente. E quem está gentilmente aqui conosco é a Vanessa Araújo Souza, que é advogada, doutora Vanessa, especialista em marcas e patentes aqui para conversar conosco. Doutora Vanessa, muito obrigado pela gentileza, muito prazer em conhecê-la. Bem-vinda bem aqui no jornal. Muito obrigado é, por que, que demora tanto para a gente registrar uma patente aqui no Brasil?
5: Porque, na verdade, nosso sistema de registro é um sistema subjetivo, diferente dos Estados Unidos da América e das grandes nações, mesmo como a China, que a análise é objetiva e as discussões subjetivas ficam entre as partes.
0: Olha, sou absolutamente leigo também nisso. Uhum. Me explica o que é uma questão subjetiva que eu não sei.
5: Na verdade, é, não entra em, em todos os detalhes de uma patente, da marca, é, a questão da novidade. Você preenche os requisitos objetivos, eu tenho uma ideia, essa ideia ela é útil ela não há outra igual no mercado, então você fica nessas questões mais rasas. Aqui no Brasil, você discute muito a questão mais profunda da novidade e isso acaba atrapalhando a nossa concorrência internacional, porque hoje as grandes questões, a grande é, briga entre os Estados Unidos e a China é justamente referente a patentes. O Vale do Silício é um lugar onde eu atuo. Nós vivemos 90% dos, é, dos grandes negócios são relacionados a patentes.
0: Sim. É, quer dizer, passou a ser um ativo importante, né? Exatamente. Uma ideia, um processo de Exatamente. fabricação. Hoje
5: de pro... as pessoas falam, ah, o Vale do Silício, tecnologia, <risos> pensa já em Google, uh, a Apple. Não, o que tem de mais valioso hoje no Vale do Silício são as patentes.
0: Sei. Agora uma coisa que me chama a atenção. Hum. Até outro dia a China era um país comunista. Sim. Não respeitava nenhuma patente. É. Você chegava lá no Hongqiao, é. em Pequim... Você comprava relógio uh, mais caro, Rolex e tal, por 10 dólares. É. Eles copiavam. É. Hoje a China é uma grande registradora de patentes.
5: Bom, ela é uma grande registradora de patentes, mas ela também é uma grande furtadora de patentes. <risos>
1: ah, é. Exatamente.
5: Eu posso dizer, porque eu fiz mestrado no Vale do Silício, ah. e eu lembro que muitos dos meus colegas iam para as clínicas nas empresas, não todos, mas ah. justamente para copiar as ideias. E na Corte Afapios, lá em São Francisco, é o que mais tem, são essas discussões, dessas cópias da China, todo é, Todo o tempo querendo copiar as patentes de tecnologia. Então,
0: mas o inverso não pode ser diferente, eles estão agora com aquela tecnologia 5G
5: sim que mais é barato é, mais é. esse
0: não é, não é hora de ser copiado também ou não
5: é, é o problema é que na verdade a 5G existe uma questão de espionagem que acaba é, dentro do regime e como a, a empresa é muito ligada ao regime comunista é o que há um medo no mundo da China dominar as nossas informações os nossos dados então por isso que nos Estados Unidos é, essa questão do 5G, ela está banida.
0: Entendo. Mas o processo de produção de Patentes e pesquisa na China, eu suponho que seja também muito grande. Sim, sim.
5: Hoje nós temos, é, eu estou estudando na Queen Mary, é, em Londres, é, porque nos Estados Unidos você é muito difícil você encontrar uma hum. universidade que você estude patentes na China. E eu estou estudando o processo de registro na China. Também há um crescimento muito grande, porque hoje há uma valorização se você tem uma patente na China.
0: Agora, é possível uma organização onde você registre uma patente Lá, que lá e seja respeitada por um grupo grande de países? É, verdade, você não teria que ir um por um?
5: Não, na verdade agora você tem o protocolo de Paris e o protocolo de Madrid, que hoje o Brasil é, tornou signatário, que trata, trata de trademark, que são as marcas, e você fazendo o registro aqui no Brasil, a, passa a ter validade em 120 países, é um órgão chamado WIPO. Uhum. E isso facilita, vai ajudar muito as, as nossas empresas, as nossas economias. Porque aqui no Brasil nós temos grandes ideias, nós temos grandes serviços, principalmente na área de tecnologia. Mas nós não temos patentes. Então, a gente não consegue fechar o um mercado e o nosso produto é desvalorizado.
0: Agora a, a marca também vale como patente ou não, Como registro de marca é outro... É não, o departamento? É, na
5: verdade, a, a propriedade intelectual ela é dividida em copyright, uhum. marca e patente. São coisas diferentes. Okay. A marca é o símbolo, é o nome...
0: Que eu também posso...
5: Exatamente, pode.
0: P posso registrar, pode não é Pode registrar, exatamente. É, é, eu posso é, registrar. É. Não posso chegar por aí e dizer, olha, inventei uma marca chamada McDonald's.
5: Exato. Eu, é, é, exato.
1: Ah,
0: e lá. também
5: é uma grande discussão no mundo, porque eu posso criar uma marca McDonald's referente a camisetas.
0: E, e dizendo existe... que não é exatamente fast food.
5: Isso, exatamente. É símbolos. Símbolos também existe o fenômeno dos símbolos, né? Do, do logo, que é o fenômeno da psicologia.
0: Entendo. No caso, quando você registra um nome como esse, você tem exclusividade. Não só no fast food, eu suponho.
5: É, então, há discussões é, internacionais que em alguns países falam, não, é só no fast food, outros fala não, é, é, é em todos os setores. E, há, e, e também é muito interessante que hoje ele passa pela cor. Hoje você passa também pela cor. Vamos citar o caso do sapato que tem a sola vermelha.
0: Qual? O é o Leibutão?
5: É, exatamente. Ah. Lá nos Estados Unidos, você não pode ter outro sapato de outra marca com a sola vermelha. Aqui no Brasil, a gente já não tem essa proibição. Você encontra alguns sapatos com solas vermelhas. Eu
0: não sabia disso. É. é. É o jeitinho brasileiro?
5: Não, não. É uma forma de interpretação legal.
0: Entendo. Entendo. Bom, agora então com essa participação do Brasil, isso vai ficar mais ou menos homogêneo. É uma tendência global, de uma economia global, de uma economia globalizada? Sim, porque
5: na porque verdade. você
0: chega em qualquer lugar do mundo, é? você olha ali, aquelas marcas todas se conhecem.
5: É, e na verdade, a... quando você tem uma trademark, quando você tem uma patente, você tem a valorização hum. do seu objeto. Então, uma empresa brasileira vai passar por uma análise no WIPO, que é um órgão internacional. Quando ela for apresentar um projeto, eventualmente, para um investidor no Vale do Silício, a valorização desse projeto é outra.
0: Compreendo. Compreendo. Uh, eu digo porque também, logicamente, o registro da patente, eu digo, a, 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 o produto, a marca ou a patente, ela é um ativo.
5: Exato. Hoje, no Vale do Silício, ah. é, o que, é o que tem de mais valioso são as, a, a parte de propriedade intelectual. Ah. Hoje, você tem grupos de equity que investem nos dois, dois lados do processo. Eu te, acompanhei o caso da Samsung versus Apple da câmera, que eles estavam brigando da câmera na frente e da, da câmera atrás no celular. E envolveu bilhões de dólares. Uhum. Foram e, que, envolvidos e quem levou de...
0: essa? A Apple. A Apple levou? Le,
5: é, hum. a Apple levou. É
0: que era era a patente dela. É, a Samsung ela... não podia ter feito. Ele é,
5: Não podia. Porque ela alegou com os Mas você é só
0: briga de cachorro grande ou também as pequenininhas, startups também?
5: Também, também as startups também. E é muito interessante, assim, eu tenho um, muitos clientes aqui no Brasil que já têm essa noção da importância de fechar o mercado e de valorizar o seu produto nos Estados Unidos. O Brasil, graças a Deus, é, está tendo essa visão, porque o Brasil é uma grande potência, você tem grandes ideias, mas precisa estar protegido dentro da propriedade intelectual.
0: Perfeito. Vanessa, muito prazer. Muito obrigado. Prazer foi meu. bem vinda então. Muito obrigado. Doutora Vanessa de Araújo Souza, ela é uma advogada especialista em marcas e patentes. O Brasil agora aderiu a, essa, a, esse, a esse tratado internacional, né? E a gente pediu que ela gentilmente viesse aqui para a gente poder entender como é que isso funciona. E agora eu acho que ficou um pouco mais claro para a gente, ok? Bom... Vamos voltar lá para a Câmara dos Deputados? Olha lá. Pessoal, continua lá. a Comissão Especial Reunida, Reforma da Previdência. Agora Presidente, são. Que horas Marcelo são? Marcelo Ramos. 9h52. É, deputado André. F...
2: E o diálogo com o relator, deputado Samuel Moreira?
0: Cada líder. Eu fico me lembrando. Cinco minutos cada líder de partido. Deputado de André de um Figueiredo é o líder do PDT. Extremamente complexo. Tá. Então, então agora que cada partido fala cinco minutos, será que depois vai ter a votação? Provável, né?
2: Debates tiveram um conteúdo e o um respeito, a ah, ah. tramitação normal. Tá. Nessa casa.
0: Tá, ok. Bom, Muito é provável um que haja a votação. Sendo aberta, Não sei se vai ser ainda dentro do jornal, mas se tiver a gente vai mostrar, ok?
2: Maia
0: Vamos então ter... agora para a nossa terceira live, porque as redes sociais que você viu aqui no começo do jornal voltaram a funcionar. Puxa, que legal! Contas da União, ah, decidiu hoje proibir a empreiteira UTC, engenharia, de fazer contrato. Não pode fazer contrato com o governo federal, por um ano. Ela é acusada de fraude e licitação na obra da refinaria Abreu e Lima, lembra ou não? Fica em Pernambuco, que ia custar 4 bilhões, já está custando 18. Mas a empresa ainda pode recorrer, sempre pode. A medida provisória que proibia desconto na folha da contribuição sindical perdeu validade. Bom, então com isso, ah, os sindicatos poderiam ter... Exigir desconto direto na folha de pagamento, sim. Porém, o ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, cassou a decisão. Ele reafirma que só o trabalhador pode decidir se quer pagar o sindicato na folha de pagamento ou através, então, do boleto. Ok? Ficou para a próxima terça-feira a votação do projeto do Senado que obriga preso a pagar a despesa na, na cadeia. Mesmo que tenha que trabalhar. A proposta estava tá na pauta, começou a ser discutida no plenário, mas não houve acordo ainda. Lá para frente a gente vai, obviamente, dar, uh, se isso for à frente, vamos trazer aqui. A Nestlé anunciou que vai trocar a embalagem plástica daquelas barrinhas de cereais, lá na Europa ainda. E ela vai usar a embalagem de papel, medida uma das respostas aos consumidores que pedem para que o setor alimento use menos plástico. A Nestlé afirmou que a transição para embalar outros produtos vai levar algum tempo. Em geral... As empresas preferem o plástico porque ele é mais resistente, elástico, leve para a produção em massa e a turma compra, pega o plástico e joga na natureza. Ok. Bom, é, é, nós vamos voltar então lá na comissão, lá em Brasília, de novo o deputado Henrique Fontana. Agora que estamos vindo, que estão falando. Ele então, é líder do PT, tem cinco minutos para falar,
2: geral e
0: depois disso Social, é provável que a comissão vote ainda hoje o relatório. Se votar o relatório de hoje, de vai ter duas sessões, na próxima terça, quarta-feira que vem, é provável então que ele seja votado no, é o no, 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 no plenário. Então, é uma, né? A gente sabe como começa, mas não sabe como isso termina. Está aí o pessoal então falando, deputado Fontana. Obrigado aqui pela sua participação conosco. Nós temos a live aqui para você acompanhar também. E o que você faria se ao mesmo tempo passasse um tsunami, um terremoto, uma explosão de bomba atômica ou se houvesse uma invasão alienígena? Essa questão, por incrível que pareça, está na apostila do curso Itamaraty e tem até local de origem dos alienígenas. Eles são de Beta Centauri.
2: Essa noite eu tive um sonho de sonhador, maluco. Parou. O Bom dia que a Terra parou, foi assim. No dia que todas as pessoas do planeta inteiro resolveram que ninguém ia sair de casa, como que se fosse combinado em todo o planeta, naquele dia ninguém saiu de casa. Ninguém. O empregado não saiu pro seu trabalho, sabia que o patrão também não tava lá Dona de casa não saiu pra comprar pão Pois sabia que o padeiro também
1: não tava lá E o guarda não saiu para...